0: Ze sprak zich in 1935 dus al uit tegen kolonialisme. Ik heb het over de Belgisch-Congolese dichteres Nele Marianne. Haar bekendste werk Poème et chanson, kreeg een plek... in het in 2018 heropende Afrika-museum in Tervuren. En er gaan geluiden op om een Brusselse straat naar haar te vernoemen. Maar haar verleden is niet alleen heroïsch. Wie was deze dichteres? De gast is politicologe Nadia Ensaye. Ze dook in de geschiedenis van Marianne en schreef haar biografie, getiteld Congolina. Welkom, Nadia. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Nadia, voor wie haar net als ik niet kent, wat is nou het belangrijkste dat we over deze dichteres, Nele Marianne, moeten weten?
1: Ja, Nele Marianne is uh, geboren in Congo, uh, begin van de 20e eeuw... Uh, als dochter van een uh, witte Belgische vader en een, uh, en een zwarte Congolese moeder. En zij is op zeer jonge leeftijd uh, in België beland. Ze was twee jaar, is hier opgegroeid. En um, in de jaren dertig heeft ze toch wel enige roem kunnen verwerven... doordat zij op dat moment een gedichtbundel heeft uh, geschreven... als een van de eerste ja, zwarte Belgisch Congolese vrouwen in uh, België.
0: Ja, en, en je zegt was Belgisch
1: Congolees, Hoe is zij, toen ze twee was, in België
0: terechtgekomen?
1: Het is zo dat we, begin 20 eeuw zitten we natuurlijk in die uh, koloniale context. Uh, Lepel II, de Belgische koning op dat moment, heeft als privébezit uh, Congo. Haar vader is als militair in uh, Congo beland. Uh, heeft daar dus, zoals het vaak ook wel gebeurde, uh, een Congolese vrouw ontmoet. Uh, zij hebben dan samen een kind op de wereld gebracht. En hij heeft ervoor gekozen, uh, wat dus in die periode zeer uitzonderlijk was, om zijn metis kind, uh, zoals uh, gemengde kinderen genoemd werden in die koloniale context. Hij heeft ervoor gekozen om zijn metieskind te erkennen en heeft daar dus op twee jaar leeftijd meegenomen naar België, wellicht om haar dus een betere opvoeding ook te kunnen geven.
0: ja En wat weten we over die periode? Want je zegt het is uitzonderlijk, maar het kwam natuurlijk bijvoorbeeld ook in Indonesië en andere Nederlandse koloniën wel voor dat de vader het kind erkende en dan in dat geval naar Nederland meenam. Hoe was het voor, voor Nele Marian om in
1: België terecht te komen? Dat was niet, natuurlijk niet gemakkelijk. Je moet weten dat uh, België, in tegenstelling tot wel andere Europese landen, uh, steeds altijd een, een, een soort van beleid heeft gevoerd om onderdaden uit die kolonies niet de mogelijkheid te geven om naar België te reizen. Uh, dus het is redelijk uitzonderlijk dat hier dus in België ja, mensen uit de kolonie terechtkwamen. Dus zij is opgegroeid in een, in een vrij witte omgeving. Uh, zij is op internaat geweest in uh, Franstalig België en de kans is groot dat zij daar als enige persoon was van, uh, van, van van kleur En dat heeft ze eigenlijk wellicht gekend tot in de jaren 2030 toen ze dan in Brussel terechtgekomen is.
0: En nou is er dus een bundel gedichten van haar hand verschenen in 1935. Die noemde je al even. Na de Tweede Wereldoorlog verschenen er twee boeken. Haar werk was, was activistisch. Welke thema's domineerden daarin? De um,
1: poëziebundel, um, poëm en chanson is belangrijk omdat het eerst en vooral geschreven wordt vanuit een Afrikaans-Congolees perspectief, wat toch wel uitzonderlijk is voor die periode. En zeker voor Nele Marianne, omdat ze vooral in België is opgegroeid. En ten tweede, ze behandelt verschillende thema's zoals moederschap, vriendschap, liefde, leven en dood. En met een zekere kritische geest, wat ook weer uitzonderlijk is voor die periode. Want 1930, we zitten midden in die koloniale context. En in België is Leeft nog heel sterk. Het idee dat, dat die kolonisatie een heel goede zaak is voor de Congolese bevolking. En om een idee te krijgen, Nadia, kun je een klein stukje uit haar werk voorlezen? Ja, ik ga een stukje voorlezen uit het gedicht Congolina, ook een van mijn lievelingsgedichten, vandaar ook de keuze voor de titel. Um, ik ga een stukje voorlezen uh, over die, uh, de koloniale terreur die, die ook heerst op, op dat moment. Hoe Congolezen worden ingezet in een, in, een, in een situatie van koloniale uitbuiting, um, omdat men natuurlijk op dat moment heel sterk ook op zoek is naar rubber en ivoor uit Congo. Maar wanneer men de belastingen moet betalen, is het gedaan met rust en vrede, met smilpartijen en het gooier. Want plotseling gegrepen door een gevoel van bravoure in het diepste van het woud, verdwenen zij, jong en oud, heel het dorp. En waarbij ze dus eigenlijk. Um vertelt over het feit dat er een zekere rust was uh, voor die kolonisatie. Ze gaat dat ook wel op een iets wat idealistische manier uh, uh, beschrijven. Maar dat die koloniale terreur en de komst van de Belgische kolonisator ook gezorgd heeft voor een ontwrichting en voor heel veel instabiliteit Hmm. in de regio.
0: Maar dat was denk ik op dat moment een beeld wat niet veel mensen hoorden. Hoe werd haar werk ontvangen? Was het zoals bijvoorbeeld de Max Havelaar in Nederland, wat nogal wat losmaakte om het eufemistisch te zij
1: ja, wat je natuurlijk ziet, is dat er heel weinig is overgebleven van, van, van het leven van Neel Marianne. Ik heb mij kunnen baseren op, op een aantal archieven, wat redelijk beperkt is. Wat ook natuurlijk ook iets zegt over hoe wij uh, omgaan in de geschiedenis als het gaat over de plaats van uh, vrouw met een migratieachtergrond, vrouw van kleur. Wat we niet weten is uh, hoe het werk destijds uh, is uh, verwelkomd in, in België, maar het feit dat ze toch in de jaren 30, eind jaren 30, een aantal Publieke optredens gedaan heeft, kan er wel op wijzen dat, dat ze toch wel, ja, dat het positief is onthaald geweest. Wat ik wel weet uh, vandaag, en dat blijkt ook uit uh, de gesprekken die ik heb kunnen voeren met uh, Congolese professoren, is dat haar werk echt wel vandaag behoort tot een van de belangrijkste uh, uh, werken van de Cong- Franstalige Congolese literatuur. Ja. Maar
0: dan komt er nog wel een, een nieuw keerpunt ook in haar leven. De oorlog breekt uit in 1940. Ze gaat werken als journalist voor kranten die. Die collaboreerde met de Duitsers. Waarom deed ze dat?
1: Een interessante vraag, een vraag die ik mij trouwens ook nog altijd stel. Um, die oorlog breekt uit. Zij is een, een jonge dertiger. Zij is op dat moment niet getrouwd. Hij uh, heeft dus geen man. moet weten, op dat moment in België... een vrouw zit nog in een ondergeschikte positie. Ik denk dat zij gekozen heeft om, om, om in die context uh, te werken. Zij was een schrijfster, dus ze wou wellicht ook gewoon haar geld verdienen met schrijven. Het is zo dat zij vooral fictieve verhalen geschreven heeft, niet zozeer politieke standpunten. Ja, ik denk dat het met met pragmatisme en en, en opportunisme te maken heeft. En Hmm. en weliswaar heeft ze in die context ook al uh, een man leren kennen, die later ook veroordeeld is voor collaboratie, en waar ze dus ook een relatie mee had. Dus het zal waarschijnlijk verschillende redenen geweest zijn. Uh, Heeft het een een, een liefdesmotief, uh, maar wellicht ook gewoon omdat ze haar geld moest verdienen in die context van oorlog.
0: Jij wilde in eerste
1: instantie een,
0: een eerbetoon schrijven, begrijp ik, beluister ik ook. Gaandeweg stuit je dus ook op die donkerder bladzijde uit het leven van Nele Marianne.
1: Wat voor boek zou jij zeggen is het uiteindelijk geworden? Ik ben inderdaad... Ik kende Nele Marian niet tot een een, een dik jaar geleden. Ik ben het boek beginnen schrijven... ...van het idee van deze vrouw verdient echt wel een straatnaam. Zelfs een monument in in, in Brussel of of in België in het algemeen. Maar natuurlijk, ik ben daarvan teruggekomen... ...omdat ik uh, zie dat zij... ...ook al herken ik wel uh, verzachte omstandigheden... ...maar bon, zij heeft nu eenmaal een link met die collaboratie. Dus in die zin denk ik dat zij geen uh, publiek eerbetoon verdient... maar zij verdient volgens mij zeker veel meer aandacht wanneer het gaat over koloniale geschiedenis en de geschiedenis van, van, van de Tweede Wereldoorlog. Wat zo interessant is aan haar levensverhaal, is dat kolonisatie en collaboratie samenkomen. En dit zijn nu eenmaal twee belangrijke historische gebeurtenissen in België, maar in Europa in het algemeen. En in die zin denk ik dat dat verhaal belangrijk is om die twee historische gebeurtenissen bespreekbaar te maken.
0: Dankjewel Nadia en Saïf voor je verhaal. En het boek Congolina ligt vanaf 28 november in de winkel.